0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是王珊。
1: 大家好，我是付江
0: ；大家好，我是何默。好的，这时段啊，我们跟大家一起来关注的话题是：严格自律，虚拟运营商出资奖励举报者，手机实名制是大势所趋。呃，我说你的坏话，你就给我钱，天下还有这等好事？你相信吗？别笑哈，这是呃，这是变戏法。<笑>这事儿呢是真的。来，我们说说新闻的由头是什么哈？昨天，巴士在线、迪信通等二十家虚拟运营商啊，发起了一个虚拟运营商的落实用户实名制的自律活动哈、啊，自愿接受社会的监督。同时呢，这二十家企业是自愿的缴纳保证金，每家企业自愿的拿出了十万块钱，实行有奖举报
1: 。哎，其实呢，就是我作为一家企业，我去运营哈、嗯，如果您来给我挑刺儿来举报。核实的是存在这个问题的，我作为企业，我还给举报人给他一定的奖励。那么，怎么样来进行举报呢？中国通信企业协会虚拟运营峰会分会常务副会长余生多这样来介绍：欢迎举报人通过12321的网上举报平台，对虚拟运营企业通过实体营销渠道或网络渠道出售非实名电话卡的违法行为进行举报。每条举报信息一经确认。举报人即可领取奖金人民币一百元
0: 。一项机制的顺利运行啊，不仅需要行业自律，而且呢还需要有外部的约束。那么对于虚拟运营商来说，实名制也就是成为了未来获得相关资质、扩大经营规模的前提条件。工信部的网安局重要通信管理处处长曹昌峰是这么介绍的
1: ：“对依法合规经营、实名登记落实到位、社会反响好的虚商。”我们在正式商用申请时，依法开辟绿色通道，加大对马号资源等方面的支持力度。这次参与发起这项活动的二十家企业都是业内体量比较大的、具有一定影响力的企业。之所以企业会积极参与，很大程度上是看到了实名制对企业自身发展的积极影响。远特通信副总裁王吞就说：“只有真实的用户，才能给企业带来利益。”
2: 因为我们给基础运营商付的成本，并不因为虚假用户而能够就不支付成本了。因此，只有真实的、长期的用户才能为虚商带来真正的利益，虚假的用户只会给我们带来更大的成本和更高经济利益的损失。
1: 哎，所以对于运营商来说，现在心态也是比较的矛盾。它一方面，就像刚才的几位嘉宾所说的，只有真实的用户才能给企业带来利润，才能更加长远的发展。但是呢，一些虚假用户呢，它往往会进行一些非法的操作，比如说大量的垃圾短信啊，大量的流量。但同时，这些也是需要付钱的，相当于运营商失去了一块比较肥厚的这样的一个利润。所以，对运营商来说，怎样去下定决心，并且采取有效的措施？
2: 呃，应该说，就这次，我们先说这个实名制吧。就是我们现在呃，整个在运营商的这个层面开展的这种实名制的这样子的一个活动，实际上是针对了呃最近这几年有关这个诈骗电话啊、呃、诈骗的短信，还有这个恐吓电话、骚扰电话，呃，不断的被投诉，投诉率同比上升的数字特别特别多这样子的一种情况来进行的。而且呢，呃，这个基础的运营商其实会看到说，呃，他们在这个实名制上就是动作是比较大，而且呢，这个呃，现在也是比较见成效的。而我们这个虚拟的运营商啊，现在有有一个就是从工信部管理的这个层面，其实会有一些感到啊、呃，这个比较，呃，下比较难以下手的一个原因是说，呃，这个嗯、呃，虚拟的运营商它大概会分为这么几。几类公司，你比如说像传统运营商的一些联系紧密的渠道的代理商，还有呢就是像这种大型的传统的零售商，像苏宁云商啊、国美电器，还有就是一些互联网的 IT 企业。就是你如果从这样子的一个分层来看的话，其实呃虚拟运营商的行业。呃，行业所属已经完全超过了电信的领域，它会分布在呃这个呃，零售啊，然后分布在互联网啊等等，各种各样的企业。就是、对，所以呢，这个这个其实远远超出了，比如说像工信部它能够管辖的这样子的一个范围。所以在这个时候，可能倡导自律，就是由这些虚拟的运营商来进行自律，可能会比他律会更有效果一些，哎、然后国企的市市场效果更
1: 好。但您说超出了它的管辖范围。但是你的业务开展是在我的管辖范围啊，对就我可以不让你做这方面业务，行不行
2: ？对，所以呃，这对于虚拟的运营商来说，可能也是一个呃，下一步要洗牌的一个活动。比如说，在虚拟的运营商当中，你会看到一共现在有四十多家虚拟运营商。那么这次倡导进行自律的，大概参与这个活动的有二十多家。那么对于工信部来说，肯定是存在的是说，呃，哪个虚拟的运营商在推进实名制？比如说，在这样子的一个活动当中表现的好，呃，有效，那我可能在下一步就会给你有各种各样子的优惠，或者是这个政策放宽，那这些呃参加自律的这些虚拟运营商可能就会因此而赢得更广阔的市场的空间。嗯、另外一点是，很多人可能都在呃
0: 思虑这样一个问题哈：虚拟运营商以后呢，摆脱了这样的一个呃真正实名制之后、嗯，如何真正做到盈利呢？广告之后我们再来分析。天鹅古堡很远，优雅很近；罗马夏日很远 ，CC 完美购车季很近。三年零利率，置换高额补贴，给你触手可及的优雅。详询 4008171888， 一汽大众。说到虚拟运营商。如何盈利的问题、啊？哈，之前有媒体就报道过说，说多数的虚拟运营商都在亏损。上个月呢，虚拟运营商华翔联信的大股东清华控股排价出清其持有的华翔联信 24.09% 的股份。那么这家虚拟运营商去年亏损呢，接近 1,800 万元，今年还在亏损。显而易见，大股东的撤离和亏损有直接关系。那么虚拟运营商加强实名制监管会给盈利能力带来什么影响呢？
1: 北京邮电大学信息经济与竞争力研究中心主任曾建秋认为，推广实名制意味着虚拟运营商走向成熟，这将带来更多的发展机会
3: 。虚拟运营商开始实行实名制啊，我认为对虚拟运营商是非常非常重要的。呃，一方面，我认为呢，虚拟运营商逐渐成熟了，明白了在推进服务过程中需要有规范的服务。另外一方面呢，虚拟运营商现在还来得及在呃市场的这种安全性呢，市场业务的推进过程当中呢，通过实名制措施，有利于虚拟运营商业务在实际当中的推广。通过实行实名制以后呢，有可能啊，能够保障虚拟运营商它的业务的开展。最重要的一点，从这种信誉担保的角度来保证我们的这个未来的业务的发展具有安全性。所以，虚拟运营商推行实名制啊，其实也是真正的承诺，虚拟运营商是可以信赖的企业
0: 。虚拟运营商同时呢，在未来要进行差异化的发展，寻求自己的独特定位
3: 。每一个虚拟运营商都是有特点的，应该说在业务的推广各个方面，它是有实力、有能力，也是有安全保障的。所以，我觉得不是说啊，虚拟运营商和三大运营商的区别。就是因为我们不实行实名制，其实虚拟运营商它的发展过程当中啊，不是说和三大运营商竞争力越来越大，而是逐渐逐渐呢，通过学习三大运营商的好的经验呢，差距会越来越小。然后在这个基础上，它自身的一些差异化的优势，对于虚拟运营商来说是一个很好的一个战略的选择。虚拟运营商进入呢，它不是简单的就是一个补充的关系，随着我们虚拟运营商它的这种和三大运营商的差异化。竞争会越来越多，对于这个市场的促进作用，应该说是非常明显的。会
1: ，央广短评：企业自律贵在持之以恒。为了落实实名制，虚拟运营商自己掏钱奖励举报自己的人。从操作层面上来看，有人认为这样的实际意义并不大，因为客户各买各的卡，别人有没有暗箱操作不太好验证。另外，奖励的金额好像也不是太高。
0: 但其实呢，企业和行业协会啊，更多的是想通过这个行动，表明落实用户实名制的一个态度和决心。的确呢，手机号码的私密性决定了实名制的落实更多要靠监管和自我约束。而在监管频繁加码的背景下，自律的作用就更加凸显了。从最近的情况来看，实名制的落实已经有了明显的进展，主要原因就是虚拟运营商主观上更重视了。
1: 不过现在就认为虚拟运营商已经完全自律，还为时过早。古人说：“穷则观其所不受，见则观其所不为。”越是困难，才越考验决心和自我管控能力。根据公开报道，现在的四十家虚拟运营商处于全面亏损状态，有些企业甚至亏得睁不开眼。面对经营压力，实名制的落实会不会打折？将来会不会生出其他的猫腻？还有有待于进一步的观察。企业自律贵在持之以恒，对虚拟运营商的考验显然才刚刚开始。小学时，父亲早出晚归，开着徐工起重机辛勤劳动。他总说：“没事，我不累。”中学。家里添置了长虹电视机，他每次都拉着我陪他看球赛，要劳逸结合，放松一下，应该的。高考那天，他开着家里的东风日产送我去考场，下车前他说：“不要紧张，正常发挥就好。”大学时每个假期，他都张罗着给我做好吃的。今儿早刚买的猪肉，黑溜的，我还放了点太太乐鸡精，鲜。快尝尝老爸的手艺。工作后给父亲打电话，他说。你好好工作，我和你妈买了太平养老保险，不用你操心。父亲节到了，买了他最爱的迎驾贡酒。晚饭时，我说：“爸爸，辛苦了。
0: ”父爱如山，总是默默的送出关怀。父亲节，别忘了跟他道一声谢谢。经济之声。说实话哈，在这个效益经效益面前，我并不认为企业能够通过自身的自律行为就能够斩断自己曾经的一条财路。而更多的时候，是不是应该全方位，甚至是监管、法律还有行业的一个自律综合性的来管？那么在这样的情况之下，我们说到虚拟运营商，那么刚才我们说到的重点就是如何盈利，好像很多人都在关注这样一个发展。未来虚拟运营商还有哪些机会？何木觉得呢
2: ？呃，应该说虚拟运营商是在。不断的发展吧，虽然说现在在发展的过程当中，确实也遇到它的一些问题啊。呃，我看到一个数据是说，呃 ，2016 年的话，虚拟运营,营商大概从这个用户来说，大概可以达到 5,000 万，也就是占到现在所有的通信的用户的 3% 大概会有这样子的一个比例。那从以前的发展来看的话，虚拟运营,营商大概是作为基础运营商的一个补充，就是那些基础的运营商达不到或者是覆盖不到的边边角角的地方，由虚拟运营,营商。来进行填补，但实际上，呃，可能对于虚拟运营商来说，他们的更大的发展的方向其实是说，呃，他们每一个的啊、呃、这个虚拟营商都是有自己的独特性的，都是有自己的个性和特点的。那么这里头存在的一个问题是说，他们是不是能把呃他们在通信方面的这个服务和他们自身的主要的业务能够结合起来，然后构成一个平台，或者是构成一个产品的链条？或者是构成一个生态，而呃，他们所要实现的利润和收益是在整个的这个链条上来体现出来，而不仅仅是在整呃就是单一的这个通信的服务上面。
0: 好的，天下公司直播继续刷新朋友圈观点及分享。接下来，请经济之声观察员何木和我们分享他的朋友圈话题是：没错，爱运动的管理者更优秀，怪不得现在的管理者
2: 都在运动，而且在朋友圈也晒运动呢。对，呃，知名的企业家呢，钟爱运动的从来就不少。举一些鼎鼎大名的吧，像高盛集团啊、呃，这个前首席执行官、前国家呃美国的财政部长亨瑞·帕森，他就喜欢呃。参与这个橄榄球运动，像豪雅的全球总裁啊，他特别热爱帆驾驶帆船，并参加过美洲杯。所以，看似只只会做生意的企业家，在运动上也照样是风生水起的。呃，莫非这个运动的精神和企业家的精神之间存在着一些无形的关联？呃，同最初很多投生运动的呃，这个人一样，管理体重、告别亚健康、摆脱压力是大多数管理者开始运动的一个初衷。但事实上呢，运动改善的不仅是身体，还有头脑。首先，运动是在用一种最直接的方式打破传向大脑的压力反馈循环。压力和焦虑这些负面的感受，实际上是人们给大脑的一种认知上的错误传递，使得大脑的神经呢向全身发出一种时刻待命的紧张的指令，令肌肉啊、脏器啊、血液循环啊都发生一系列的应激性的改变。长此以往，这种状况最终会伤及健康。反之，如果身体没有感受到压力，那大脑就会放松下来。人们在运动的时候，心率和呼吸的频率会发生类似压力状态下的应激性的改变。但大脑呢，能够很清楚地分辨出来，这种生理的信号是由运动所带来的，而不是由压力或者是焦虑造成的。通过运动的方式，就让身体适应了这种应激性的感觉。大脑也就适应了压力状态下的类似的反应。一定强度的运动能克服人体的痛感和疲惫，令身心产生出一种放松的愉悦感。其次呢，运动是让你。啊、呃，可以变得更真诚。你无法在运动当中糊弄自己。一项关于领导者品质的长期调研显示，人们最想从一个领导者身上看到的品质是真诚。在不同国家、不同文化、种族、性别、教育程度、年龄等纬度上，这个结果都是一致的。如何放下呃所有的外部关注，从内心深处发现自我，让内心恢复本来真诚的样子？运动就提供了这样一种契机。运动者必须是听从内心的，要想保持一项长期运动，就不能忽视自己的体质特点。不要试图征服身体，而是要找到自己最适合并且能够坚持下去的那项运动，在这期间发挥身体的优势，让运动和身体结合得更完美。这正是在环境当中发现真我的过程。不少商界人士都曾经把做生意比作跑马拉松，如今呢，越来越多的企业家正在将这种隐喻变成现实。那些坚持运动的领导者们，他们发现，原来运动。就是最具体验感的管理实战演练。